0: Junge Frauen von heute im Hamsterrad. Warum ist das ein Thema? Wie geht es den jungen Frauen eigentlich heute? Wie geht es den jungen Männern? Ist auch eine Frage, aber nein, heute geht es um die jungen Frauen. Ich möchte heute mit Heike Niemeyer einmal ein bisschen in dieser Folge begucken, was ist das, was junge Frauen in unserer Gesellschaft heute eigentlich aushalten, was sie wuppen müssen, was sie leisten müssen, was sie mitbringen, was sie durchhalten aushalten müssen und auch zu gucken hey sind sie wirklich in diesem Hamsterrad und wenn ja wie kommen sie wieder raus also wenn dich das interessiert freue ich mich wenn du natürlich dran bleibst bis gleich Volltreffer Herz dein Podcast für die Liebe mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier im Love Talk wieder von Volltreffer Herz mit einer weiteren Folge und ich bin heute mal nicht alleine dabei, sondern ich habe Heike Niemeyer heute mit an meiner Seite, Heike systemischer Code. Coach, hatten wir schon wieder systemischer Coach und Sexualbereiter, ich habe es heute nicht, ne? ich habe es heute nicht, Sexualberaterin und war schon ein paar Mal mit auch hier im Podcast, vielleicht kennt der ein oder andere sie auch der aus der Love Lounge, die wir schon zusammen
1: gemacht haben. Heike, ich begrüße dich, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, lieber Andrea, für die Einladung, ich freue mich auch sehr und äh, finde, du hast ein sehr spannendes Thema
0: ausgewählt. Und verspreche mich schon die ganze Zeit, Na, das kann ja lustig werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich bin einfach immer noch müde. Ich musste heute um 4 Uhr aufstehen. Ich brauche echt mal gerade so eine Jammerwelle. Ich bin um 4 Uhr aufgestanden, weil ich meinen Liebsten zum Flughafen
1: gebracht habe. Und es ist so voll gar nicht meine Zeit. Das kann ich total gut verstehen. 4 Uhr, das, das haben wir in den 80ern. Da war 4 Uhr gerade richtig, aber heute, 2023, ist 4 Uhr auch nicht mehr meine
0: Zeit. Katastrophe. Aber als junge Frau, um schon fast die Kurve zu unserem Thema zu kriegen, mhm. war ich ja noch Krankenschwester. Und selbst da habe ich es nicht hingekriegt. Da musste ich um fünf Uhr manchmal schon oder um 6 Uhr ging die Schicht los. Und ich habe es auch nicht geschafft. Also früh aufstehen ist wirklich einfach <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Also liebe Leute, seht es mir nach. Ich äh, bemühe mich, mich nicht zu verhaspeln. Aber ähm, wenn, dann einfach nur, weil ich müde bin. Heike, junge Frauen im Hamsterrad. Das ist unser Thema und das ist ein bisschen dir geschuldet, weil du so wunderschön auf den Social Media dieses Thema aufgegriffen hast mit einer unheimlichen Feinfühligkeit und Schärfe, wie es ja so deine Art ist, das Thema beleuchtest. Magst du uns ein bisschen mitnehmen, warum
1: gerade dieses Thema dich beschäftigt und was, was ist der Hintergrund zu diesem Thema? Der Hintergrund ist relativ einfach, aber ich habe einfach sehr viele Klientinnen, die sehr jung sind und in so einem, ja, in diesem Dauerhamsterrad sitzen und ja, drehen immer in die eine Richtung. Und äh, ich hatte vor kurzem auch das, äh, ja, die wunderbare, wunderbare Vergnügen und die Ehre, äh, in Kambodscha junge Unternehmerinnen coachen mhm. mhm. zu dürfen. Mhm. Und auch die waren in diesem Rad äh, und zwar gefangen zwischen. Beruf, Kindern, Freunden, Familie, Ehemann. Also so diese Rollenvielfalt, die Frauen heute mhm. bekommen, aber sich auch zum Teil wahrscheinlich selber geben und die sie einfach in den totalen Druck und Stress führen. Wow. Wenn,
0: wenn du von den jungen Frauen sprichst, beschreib doch mal, welches Alter du meinst. Also was, wo fängt es an,
1: die junge Frau und bis wohin mhm. geht also, ich würde es fast auf die Millennials beziehen, die sozusagen, äh, ja, die zwischen 23 und Anfang 40 sind.
0: Okay, okay.
1: Mhm. Jetzt, jetzt hast du natürlich noch einen
0: super interessanten Spagat zwischen Deutschland und ja. äh, Kambodscha. Ich meine, das ist ja alleine schon, wenn ich mir vorstelle, wie kulturelle Unterschiedlichkeiten uns da mhm. natürlich schon wahrscheinlich auseinanderhalten. Aber jetzt sagst du, dass es ähnlich ist. Also ja. was denn, was, ähm, was bewegt dich? Was sagst du, das ist das, was ich merke, das ist eigentlich völlig egal, in welches Land ich reise. Diesen Druck haben diese jungen Frauen irgendwie scheinbar
1: spürbar überall gerade. Na, Ich denke, dass das natürlich zum einen so ein globales Problem ist, dass viele Länder, vielleicht nicht alle Länder, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bin kein Ökonom, wirklich der Leistungsdruck wird halt immer stärker ne? mhm. und, und das wird immer schneller. Ne? Und ähm, wir haben halt aus vielen Dingen einfach auch nicht gelernt oder noch nicht gelernt, unsere Arbeitswelt vielleicht etwas anders zu gestalten. Also während der Lockdowns haben wir alle gemerkt, dass Homeoffice ja auch funktionieren kann. Aber ja. wir haben es halt nicht weiter integriert, nur zum Teil integriert, um so vielleicht eine bessere Work-Life-Balance zu praktizieren oder bieten zu können und dann haben wir natürlich auch immer noch das Problem, dass Frauen immer noch sehr viel äh, ja so wie nennt man das Care Arbeit machen leisten und die mhm. nicht bezahlt wird und die aber zu ihrer eigentlichen beruflichen äh, Beschäftigung oder Arbeit noch dazukommt. ja ja und das heißt also irgendwie habe ich immer treffe ich immer wieder auf junge Frauen hin, die in jedem Bereich perfekt sein wollen Oh ja. Hm. Und dieses Wort hasse ich ja mittlerweile, weil ich ja. finde Perfektion heißt, dann bin ich fertig und dann kann ich mich auch nicht mehr weiterentwickeln. Das stimmt. Das kennst du ja auch. Ich meine, wir sind ja beide in Perfektion, aber wir entwickeln uns ja immer weiter noch. Definitiv. Also so? das, das Stillstand, das wäre, wär ja. tot für mich. Das geht genau. gar nicht. Und und die ja. haben diesen Perfektionsbahn da im Kopf, der natürlich auch über Social Media jeden Tag auf sie runterprasselt. Mhm. so tolle Frau zu sein für den Partner, die Partnerin äh, gut im Beruf, Job zu sein, eine tolle Mutter zu sein oder wenn sie gerade so 30 sind und noch kein Kind haben, kommt noch mal dieser Druck, oh, jetzt muss ich aber auch noch ein Kind kriegen, oder? Ja. Also ja. da ist so viel Druck und mhm. was ich immer wieder feststelle, weiß nicht vielleicht stellst du das in deinen Coachings ja auch fest, dass da dieses spüren also diesen inneren Dialog mit sich zu führen der, der, der fehlt Das ja. wird komplett von außen definiert ja absolut ja absolut und das finde ich ganz ganz schwierig und ähm, sehr ja nicht gefährlich sondern fast gesundheitsschädigend mhm. absolut. Also
0: mich hat am Anfang überrascht, dass es junge Frauen sind, weil ich generell eher schon einfach Frauen sagen würde. Das ist so meine Erfahrung. Ich habe das gar nicht so aufs, ich habe nicht aufs Alter geguckt, weil es generell mein Erleben ist, dass, dass viele auch gerade Frauen in diesem Hamsterrad sind, eben aus all den Gründen, die du gerade angesprochen hast, schon, ne? Diese ganze Rollenvielfalt, mhm. dann dieser, dieser Druck ähm, im Job, ihren ihre Frau zu stehen, sich dadurch zu boxen, vielleicht sogar auch irgendwelche Führungspositionen zu übernehmen, aber trotzdem Frau sein zu wollen, Mutter zu sein, Freundin zu sein, Haushalt wuppen müssen. Ähm, Schwester, Tochter zu sein, sich um die Angehörigen noch zu kümmern, Care-Jobs, du hast es auch gerade gesagt, in allen Berufen teilweise ja auch, die unterpräsentiert sind, unterbezahlt sind, ähm, häufig stark vertreten sind, soziale Bereiche leben überwiegend von der Beteiligung der Frauen ja. in diesen Jobs. Definitiv, also es sind die Frauen, die, ich sag mal, den Sozialbereich aufrechterhalten. Das muss man mal ganz klar so sagen, definitiv. Die Entlohnung ist miserabel, das Zeitmanagement, den Druck, ja. den sie da auch aushalten müssen, weil sie das gar nicht lösen können, was sie an Elend da jeden Tag verwalten. Deshalb ist es für mich generell die Frau zum Teil. Na, ich möchte den lieben Männern da draußen, oh Gott, ihr macht alle eure Jobs, ich liebe euch, keine Frage. Und es sind auch andere Jobs, alles gut. Aber es ist für mich wirklich diese Vielfalt der Frau, weil ich aus diesen sozialen Bereichen komme, deshalb liegt mir dieser, oder... Deshalb ist meine Sicht darauf vielleicht einfach weiblicher geprägt. Ähm, ich habe überwiegend Kolleginnen gehabt und sehr wenig mhm. Kollegen. Und ja. ähm, da, da, da spüre ich den Druck, seit ich arbeite. Und ich bin schon 55 und arbeite, seit ich 17 bin. Also ich bin mit diesem Druck eigentlich immer unterwegs gewesen. Und ich finde, der ist nicht, nicht, äh, der, der wird immer mehr. Also deshalb ja. fand ich es so spannend, dass du den den Fokus, ein bisschen auf diese jungen Frauen
1: gelegt hast. Naja, also wenn ich mir zum Beispiel, also wenn ich das mit mir vergleiche, ich habe zwischen 20, 30 so einen Druck nicht gespürt. Also okay. klar, ich habe nach dem Abitur den Druck gespürt, dass meine Eltern sagten, ja, was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich jetzt erstmal eine Ausbildung. Ne? Und habe dann in der Stadtbibliothek Bielefeld, ja, es gibt Bielefeld, da ja, habe ich 30 Jahre gelebt. Sprechen, <lacht> ne? Da habe ich halt erstmal eine Ausbildung gemacht. Ich habe das aber gar nicht so als Druck empfunden, weil das hat mir später, als ich meine Magisterarbeit schreiben musste, total geholfen, weil ich war ausgebildete Assistentin an Bibliotheken und konnte somit in jeder Bibliothek der Welt mich gut zurechtfinden.
2: Mhm. Also Und
1: dazu gab es natürlich auch dieses ganze Social Media überhaupt nicht. Ne? Also ja. wenn wir mit unserem Liebsten telefonieren wollten, dann mussten wir das lange Telefonkabel aus dem Wohnzimmer ziehen ne? und saßen mhm. im Tür und drehten die Wählscheibe und wenn das Kabel hinterher nicht wieder schön aufgerollt war, dann äh, sagte mein Vater jetzt, also das rollt sich jetzt nochmal neu auf. Also ich glaube, wir waren da ja einfach viel in, in einer anderen Form, ich will das nicht werten, überhaupt mhm. nicht. Andere mhm. Form von, wie bauen wir Resilienzen auf. Ah, okay. Ja, also, ja. Und, und ich sage ja mal, ähm, äh, ich bin ja so eine Generation und du sicher auch, wir sind groß geworden mit, ja, Arbeit muss ist immer schwer oder anstrengend, mhm. man muss was leisten und, und, und. Mhm. Aber wir hatten ja trotzdem auch Spaß. Also ich hatte auch trotzdem viel Spaß. Auch wenn ich mal 24 Stunden durchgearbeitet habe, im, im damals noch im Eventbereich. Ich fand das alles cool. Ähm, ich glaube, dass diese jungen Menschen eine Vielfalt von Angeboten haben, gehabt haben. Also vieles so also ich zum Beispiel konnte, hätte mir nicht vorstellen können, nach dem Abitur ins Ausland gehen zu können.
2: Mhm.
1: Die, die Möglichkeiten gab es da irgendwie noch nicht so, wie es die heute Gott sei Dank gibt. Und diese jungen Menschen haben natürlich unendlich viele Möglichkeiten bekommen und ähm, kriegen auch unglaublich viel eben von außen so aufgedrückt. Mhm. Ne? Also wie, wie das sein muss. Also das kennst du ja auch als Beziehungscoach. ne? Mhm. Oh, man muss ständig irgendwie Lust haben und zwischen äh, Sex und man ja, muss Angst <lacht> und wenn ich nicht jedes Mal zum Orgasmus komme, oh Gott, dann ist der Orgasmus-Gap äh, ja. schon wieder größer und so. Also ja. da werde ich, werd ich manchmal ganz, ganz also denke ich mir so, oh, jetzt ist aber mal stopp, ja. äh, mal drei Wochen keine Lust hat, das ist doch auch in Ordnung. Absolut. Also klar, ja. wenn es mich in, in, in so einen Leidensprozess bringt, dann sollte mhm. ich natürlich dagegen etwas tun, aber also ich zum Beispiel habe das früher oder auch heute gar nicht als schlimm oder Defizit oder als irgendetwas Negatives empfunden, wenn ich mal zwei, drei Wochen keine Lust habe. Hm. Ähm. Ich
0: weiß genau, was du meinst. Ich habe gerade so, ich höre dir zu und, und, und reflektiere gerade selber so, du sagst das Internet. Ne? Ich bin totaler Fan vom Internet und hasse es gleichzeitig. Es ist, so ja. ist so Segen und Fluch zugleich. Und ähm, dieses sich von außen, was man von außen alles aufgetragen bekommt, wie du auch sagst, man muss so, so sein oder so ist es richtig. Und ähm, gab es das denn früher nicht auch? Also, wenn ich mich, es geht auch gar nicht darum, ob die Frauen heute schlimmer im Hamsterrad sind oder ob es ein Phänomen hm. unserer Zeit jetzt ist, sondern wirklich einfach mal zu begucken, was ist dieses Hamsterrad denn, wo wir häufig drinstecken? Damals war es für mich mein Dorf. Also ich komme aus dem Dorf, komme aus einer sehr katholischen Familie. Und ich habe immer schon Druck gehabt. Meine Eltern wollten einfach eine Vorzeigefamilie sein. Alle in irgendwelchen weltwichtig-dörflichen Köstchen in der Kirche, in Vorständen, hast du nicht gesehen. Also unsere Familie sollte möglichst mhm. natürlich makellos sein. Und da gab es immer schon auch diesen Druck, so soll es aussehen. Anspannend. Aber wann bist, du dafür, Entschuldigung, wann bist du da rausgegangen? Ich bin mit 18 abgehauen, weil ich schon diesen Druck nicht aushalten wollte. Aber
1: guck also, mal, da bist du rausgegangen. Ich bin mit, mit nach, nach meiner Ausbildung rausgegangen, weil ja. ich schon immer geführt habe, dieses Dorf ist zu klein für mich. Es mhm. war, mhm. war immer klar und dann bin ich rausgegangen und habe studiert. Aber was soll ich ist? dir ganz
0: ehrlich was sagen, Heike? Ich bin zwar raus aus dem Dorf gegangen, aber so richtig, das ist so spannend. So richtig frei, dass ich sage, ich bin aus diesem Hamsterrad rausgegangen, ist mir fast erst dieses Jahr gelungen, mit 55.
1: Okay, okay, da, da würde ich dir total auch recht geben. Also ich habe es auch mit Ende 40, Anfang 50, glaube ich, bin ich komplett raus. Aber das ist eben genau der, der, der Aufruf, den ich an die jungen Frauen richten möchte. Ihr könnt jetzt auch schon raus. Das stimmt. Ja. Und das ist das, was ich eben auch als Coach vermitteln möchte. Mhm. Ich bin, bin da genauso wie du. Ich kann euch begleiten, da rauszugehen. Und das war eine gute Erfahrung in Kambodscha. Das waren alles Frauen, die einen mega super einen Job gemacht haben, die mit Corona keinerlei Unterstützung bekommen haben und trotzdem da wie eine Eins stehen und ihr Business weiter vorantreiben. Mega. Also da können wir uns echt hinter verstecken, sein. Ja, die waren total Respekt. Die wussten überhaupt nicht, wie sie sich Zeit für sich verschaffen. Da haben wir nur so kleine Dinge manchmal besprochen im Coaching und dann hat das so gemacht. Und die haben wir gesagt, man, Schalke, that's a great idea. Und, und ich kriege eben auch wieder gespiegelt jetzt durch, weil sie mir immer noch Mails schicken und so, dass das funktioniert. Und ich glaube eben auch, dass junge Frauen in unserem Land oder in meiner Stadt oder wo auch immer, das auch jetzt schon schaffen können, mit 30 oder mit 20 aus diesem Hamsterrad rauszugehen.
0: Mhm.
1: es hat natürlich auch mit der Definition was ist Erfolg ganz viel zu tun
0: absolut und ich finde es hat sehr sehr viel mit der für mich absolut existenziellen Frage der ich schon seit Jahren nachgehe aber eigentlich für mich dieses Jahr aufgrund einfach von persönlicher Erfahrung Tiefe, <lacht> was auch immer ähm, dieser Frage begegnet
1: bin, wer bin ich und wer will ich sein genau, genau also, ich habe ich hab, ich Entschuldige, ich, ich habe erst je, also vor, vor ein paar Jahren festgestellt, dass Erfolg nicht das ist, was ich immer gedacht habe. Ne? Also mhm. ich war ja mal im klassischen Sinne sehr erfolgreich. Sechsstelliger Umsatz, international am Arbeiten, Lehrauftrag an der Hochschule für Nachhaltigkeit, ich durfte ausbilden, ich hatte tolle Assistenten, eine tolle Assistentin, mhm. also mega. Aber ich hatte überhaupt gar keine Freizeit mehr.
2: Mhm.
1: Heute verdiene ich wesentlich weniger. Mhm. habe aber Erfolg, meine Erfolgsdefinition einfach dahingehend geändert, dass Erfolg für mich heute Zeitwohlstand ist. Oh wow. Ja, absolut. Und? Ja. Und das glaube ich, das würde ich gerne jungen Frauen mitgeben oder sie in dem Weg, auf dem Weg begleiten, dahin zu kommen, zu sagen, okay, Erfolg ist nicht nur Geld, Materielles, sondern Erfolg ist, Freundschaften zu haben, sich um... Dinge zu kümmern, die man gerne macht, ein Buch zu lesen oder mal ein ganzes Wochenende Stulle auf dem Bett liegen und jetzt ein Miami gucken oder sowas.
0: Ja. Aber würdest du, würdest du auch sagen, es geht viel um diese Frage, also A, klar, wer will ich sein, aber B, auch, was macht, was will ich wirklich? Was macht mir wirklich Freude? Ja. Und, und dieses, was wir ja auch schon sagten, so dieses ganze Social Media Gedönse, was gut ist, was richtig und wichtig ist, aber es kommt auf das Maß an und wenn ich mich natürlich nur vergleiche, weil ich, weil ich für mich selber noch gar nicht definiere, wer, wer ich wirklich bin, was in mir steckt, welchem, ja welchen Pferd ich folgen will sozusagen und für mich noch gar nicht verstanden habe, dass ich meine Geschichte selber schreibe und ich natürlich entscheide als 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 Regisseur meiner meine Bühne, wie soll das aussehen? Also mit 55 kann ich sagen, heute bin ich mein Regisseur. Aber mhm. ich bin viele, viele Jahre den Drehbüchern meiner Eltern, meiner Familie, meines Dorfes, obwohl ich schon nicht mehr gewohnt habe, gefolgt, weil die, diese ganzen Glaubenssätze und Prägungen so tief in mir waren, dass ich es versucht habe, den anderen recht zu machen. Aber so also diese Frage, was will ich wirklich, die ist erst wirklich seit zwei, drei Jahren so bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, ich will vieles von dem gar nicht
1: weil es macht. Ja, aber ich glaube, dass junge Menschen sich gerade im Beruflichen ganz früh die Frage stellen, gerade diese Millennials, wie man sie nennt, mhm. was ist sinnstiftend für mich. Ich okay. glaube nicht, dass wir heutzutage nur noch einen Job suchen und sagen, oh, Geld, Geld, Geld. Sondern ich glaube, dass die aufgrund dieser Work-Life-Balance, die sie häufig äh, zu Recht auch einfordern oder auch haben möchten, äh, wirklich etwas Sinnstiftendes suchen. Okay. Und ähm, solche Sachen wie Homeoffice oder auch ein Sabbatical oder eine Vier-Tage-Woche, die durchaus nicht in jedem Bereich machbar ist, ähm, nee. gehen ja in die richtige Richtung. Ja. Nur dazu kommt natürlich auch, dass wir immer dieses schreckliche, ähm, oh, wie kann man das, kann man ja fast Kampf nennen, Boomer gegen Millennials etc. Also ich finde einfach, wir müssen viel mehr miteinander sprechen. Also ich lerne von jungen. Sowieso. Menschen, ganz, ganz viele tolle Sachen. Mhm. Ich habe ja auch junge Patenkinder, die mir echt Dinge beibringen, wo ich denke, boah, mega, aber die lernen auch eine Menge von mir. Und ich mhm. finde, wenn wir das ein bisschen mehr verbinden,
2: mhm. und
1: wenn wir ohne Bevormundung, wert, ohne Wertung vorurteilsfrei mit jungen Menschen arbeiten und in, in Kommunikation gehen, mhm. dann wird es auch für die leichter. Definitiv, definitiv. Aber das, das findet irgendwie nicht statt, habe ich das Gefühl. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin die einzige ältere Person, die mit diesen jungen Menschen äh, wertschätzend und, und äh, gut äh, kommuniziert. Weil, also äh, keine Ahnung, weil ich, vielleicht kann ich es so auch gut, aber du kannst das bestimmt auch sehr gut und viele andere Menschen auch. Und wir sollten diese Chance einfach nutzen, finde ich. Hm.
0: Ich glaube, ich sehe so so Blasen. Ne? Ich sehe hier, also mhm. gerade auf Mallorca sind ja viele Menschen, die dem Leben mehr Zeit geben wollen und aussteigen und schon bewusster meinen zu sein. Manche vielleicht auch sicherlich sind. Aber ähm, die schon verstanden haben, dass eben dieses äh, 24-Stunden-on-Tour-Sein uns nicht glücklich macht. Und das sind aber alles so Blasen. Ne? Und ähm, ich sehe auch... Gut, ich wohne erst seit zwei Jahren in Spanien, aber ich sehe auch natürlich in Deutschland, wenn ich so meine eigene Familie angucke, nicht Neffen, ähm, welchen Druck die schon noch haben mit dem Bewusstsein von was du sagst, sinnstiftend, aber sie trotzdem manchmal keine Idee davon haben, was ihnen wirklich Freude macht. Also diese Suche von, ist es das jetzt und will ich das 40 Jahre machen, das denken sie ja schon nicht mehr. Also die haben schon verstanden, das mache ich jetzt mal und vielleicht mache ich nochmal was anderes. Also ich muss nicht 40 Jahre den gleichen Job machen, das haben ja viele schon verstanden. Und dass manchen trotzdem schwerfällt, sich festzulegen, das macht mir jetzt Freude, das mache ich jetzt einfach mal.
1: Naja, das liegt natürlich an diesem Überangebot, was wir haben. Genau, exakt. Meine, schau, schau dir mal an, worin genau. du heute in welchen Fächern du alle einen Bachelor machen kannst. Ja. Also bei uns gab es früher irgendwie, weiß ich nicht, zehn Sachen an der Uni, wo ich studiert habe und oder 20. Und dann war Schluss. Ich halte das auch für sehr schwierig. Also ich, ich möchte auch nicht tauschen mit denen, muss ich gestehen. Nee, stimmt. Ich, würde nur, ich möchte nur gerne sozusagen, was in meiner Macht steht, ihnen noch mitgeben, sozusagen, ja. ähm, sich zu entscheiden. Also häufig kommen auch junge Frauen zu mir und sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das oder das machen soll. Ja, genau. Das, das ist, das ist, was ich ganz häufig erlebe. Genau. Und dann nach drei, vier Stunden aber, die mhm. man sie begleitet hat, wird es für sie klarer, weil ich sage ja immer, gutes Coaching ist ein Coaching, dass da ist die Lösung von dem Klienten in der Klientin vorhanden. Immer. Und, und durch gutes Fragen kommen sie dann mhm. irgendwann drauf. Genau. Ja? Das sehe ich und genauso ihnen da Support so zu geben. Ich weiß nicht, wie man das flächendeckend da vielleicht machen könnte. Also vielleicht müsste jede Schule einen Coach einstellen, der, wenn so das Thema, was mache ich eigentlich, danach kommt oder auch schon vorher einfach mal mit ihnen spricht, Stärken, Schwächen, sich anschaut, Du sprichst so
0: viele Themen an, die in sich so viele einzelne Themen eigentlich ja schon wieder sind, ne? Wo fängt es an, das mitzubekommen? Also du, du hast vorhin auch schon so dieses Self-Care. Wie viel Zeit habe ich für mich selber? Wie viel kann ich mir erlauben, mich mit mir selber zu beschäftigen? Also ganze Themen wie Selbstliebe, Selbstwert. Das sind ja alles ja. Sachen, die wir eigentlich in der Schule schon oder wenn, am besten ja schon im Elternhaus vorgelebt ja. und mitbekommen sollten. Funktioniert bis zum gewissen Grade, aber an vielen Stellen einfach gar nicht. Und was ich so irre finde, ne, dieses, wir haben es ganz am Anfang schon mal gesagt, es gibt so viele Berufe gerade, die will keiner machen. Dazu gehört ja Bildung auch dazu. Also keiner will mehr ja. Lehrer werden, keiner will mehr ins Krankenhaus gehen, Altenpflege brauchen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Das sind Berufe, die überwiegend von Frauen getragen werden, aber die wollen die Arbeit auch nicht machen. Und da bin ich so ein bisschen manchmal ratlos, wo ich denke, okay, ich verstehe, dass natürlich die Bedingungen sich da ändern müssen. Und du hast so schön gesagt, naja, die gucken jetzt nicht mehr so danach, dass Geld verdienen nicht so wichtig ist, aber wonach gucken sie denn? Also welche sinnfindenden Berufe erlebst du so, die Frauen als Sinn finden, erleben und anstreben?
1: Das, das, ist, sehr, das ist wirklich individuell verschieden. Mhm. Also es gibt äh, auch Frauen, die total gerne in diesen Pflegeberuf gehen oder sind. Habe ich auch schon erlebt. Die auch gern Lehrerin sind. Im, im Pflegebereich ist es natürlich, dass du einfach keinen kein schönen äh, ja, da hast du wirklich schlechte Verdienstmöglichkeiten. Mhm zum Teil auch schlechte Arbeitszeiten, weil völlige Überlastung, weil einfach viel zu wenig Personal ist. Mhm. Das, ist das ist auch eine Sache von, ich glaube, da muss ganz viel neu strukturiert werden. Ich meine, ich bin kein Arbeitswissenschaftler oder so um mhm. Gottes Willen, mhm. ähm, aber dass man eben da andere Modelle fährt. Mhm. Dafür braucht man natürlich auch die entsprechenden Fachkräfte, die uns mhm. ja leider heute auch fehlen. Ja. Also ich, ich glaube auch, wir können da ganz viel niedriger ansetzen. Also klassisches Beispiel, junges Ehepaar, und sie muss ihm jeden, alle drei Tage sagen, bring doch mal den Müll runter.
0: Mhm.
1: Ja. Das stresst. Total. Ja. Ne? Und wenn sie dann noch sagt, ja, du, du könntest jetzt auch mal deine Hemden aus der Reinigung holen und könntest du vielleicht noch, noch morgen mal Brot mitbringen. Das ist alles zusätzliche, in Anführungsstrichen, mhm. Arbeitsverantwortung, die übernommen wird. Von mhm. einer Frau zum Beispiel. Mhm. Der Mann macht es dann sicher. Das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber von selber kommen die da häufig gar nicht drauf. Mhm. Stehst du, diese Aufteilung zwischen privater Arbeit, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mhm. und der eigentlichen Arbeit, die ist ja auch nicht häufig gleich. Ja. Also das haben wir im Lockdown gesehen. An mhm. wen ist, ist der ganze Haushalt und Kinder nun mal hängen geblieben? Exakt, exakt. Das Nicht was... an den Herren. An genau die das, das,
0: genau also, das da, wo es wollte ich gerade erwähnen, ja.
1: Also da sind wir noch immer in so ganz knallharten patriarchalischen mhm. Strukturen. Patriarchal, jetzt ich Strukt, <lacht> <in> <lacht> patriarchalischen Strukturen. Ja, ja, absolut. Und da, dazu kommt, dass wir uns auch sicherlich häufig in so einer wir sind es ja auch gar nicht gesellschaftlich gewohnt, direkt zu kommunizieren. Ja. Wir, Im Moment verflüchtigen wir uns ja alle in so nette Kette. Ne?
2: Mhm.
1: Könntest du vielleicht mal den Müll runterbringen? Mhm. Nee, nee. Bring jetzt mal den Müll runter, Mann. Kann <lacht> 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 natürlich ja auch umgekehrt sein. Es gibt ja auch wunderbare Hausmänner. Also ich will jetzt ja auch nicht. Ähm, so wollen die Männer nicht dissen. Nein, nicht. Aber das sind so viele kleine Dinge, die da mitspielen. Und ich glaube auch wirklich, dass ganz viele junge Frauen sich selbst nicht spüren und nicht auf sich mhm. ja. Du hast ja auch schon mal gesagt, manchmal hörst du nicht auf dein Bauchgefühl.
0: ja. Ist definitiv ja. so, so gewesen. Also, mein meine Intuition habe ich festgestellt, ist sehr gut. Hat mich aber in meinem Leben schon um Kopf und Kragen gebracht, weil ich ihr nicht vertraut ja. habe. Und ja. dann doch den, den Stimmen, die lauter waren, die er von außen ja kamen, ähm, denen mehr Beachtung geschenkt habe. Und ja. habe wirklich da nicht gut auf mich geachtet. Ja. Also, das ist, das
1: ist nicht schön. Ja. Also, das ist nicht schön, sich selbst zu spüren, auch mit. Selbst zu spüren. Und Grenzen zu setzen und zu sagen, oh ein. nee, das, das mag ich nicht. Ne? Ja. Also wir leben da immer noch in so einer Barbie-Welt. Ne?
0: Hast du den Film gesehen? Kleiner Spoiler. Nein, er ist ich großartig. Nicht. Ich finde ihn okay. super. Ich habe ihn tatsächlich sehen. <lacht> okay. kleiner, kleiner Ausrutscher. <lacht> ich habe Cat
1: Person gesehen, auch sehr empfehlenswert finde ich. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ja. Okay,
0: tauschen ich wir uns noch so raus.
1: <lacht> Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Okay
0: aber es ist, es ist tatsächlich das, also ich kann da total äh, mitgehen was du sagst also diese diese Vorstellung von oder dieses sich spüren zu wissen muss ich hier eine Grenze setzen will ich fordern darf ich fordern ist es okay ähm, ja. zu sagen nein ähm, so ist das nicht in Ordnung für mich und das ist auch das ist auch was was ich auch den den egal in welchem Alter den den Menschen immer mitgebe sich zu, zu, zu spüren zu merken was ist dran bei mir? Was brauche ich jetzt gerade? Was, was bin ich bereit auch zu tun und um ja. mich zu reflektieren? Letzten Endes ist es alles immer wieder eine Frage der Reflexion. Was fühle ich? Was spüre ich? Was denke ich? Was will ich? Was brauche ich? Äh, wozu bin ich bereit? Was ist mein Anteil? Das ist so der Teil, den ich gerne mit den Menschen versuche, wirklich wirklich an die Hand zu geben, auf sich zu hören, auf sich zu achten und nicht dem da draußen irgendwie, diesem Hamsterrad, dem Strudel, dem, dem, ja. dem Strom oder was, einfach
1: blind mit zu, ja. zu, zu schwimmen, und, zu laufen. Und, und das auch kommunikativ in die Beziehung einzubringen. Absolut. Ne? Weil ich Absolut. Sagte, Sex im Hamsterrad ist einfach nicht schön. Sex im Hamsterrad? Ja, ist einfach nicht schön. Schätzelein, es kommt jetzt auf das Hamsterrad. Aber grundsätzlich <lacht> natürlich nicht nee, das ist nur in eine Richtung. Das ist doch langweilig. Das ist doch nicht Dauer auf, schön. Auf, auf Dauer auf, auf jeden Dauer. Fall. Ja, Aber ich finde eben diese klare Kommunikation, ne, Frauen ja wirklich immer noch in diesen, ja, das mache ich jetzt und dann ist, habe ich meine Ruhe und mhm. was weiß ich verankert. Also mhm. da geht es auch wieder auf sich selbst hören und, und zu kommunizieren. Mhm. Ne, zu sagen, hey, das möchte ich gern, das würde mir gut gefallen. Und da fangen wir ja auch wieder an, sich erstmal selbst kennenzulernen, ne? sich zu spüren, was mag ich, das tut mir gut. Und dann kann ich es meinem Gegenüber auch kommunizieren. Ne? Definitiv. Ich
0: mag zwei Sachen noch mit dir, mit dir beleuchten, Heike. Eine ja. Sache ist, ähm dass ich die, natürlich auch die Nachrichten verfolge oder auch viele Artikel lese, um eben zu gucken, was haben wir gerade so für ein, für ein Gesellschaftsbild, was haben wir für eine Stimmung. Und bin sehr immer wieder erschrocken, wenn ich höre, dass die Gewalt, die häusliche Gewalt, die ja. Gewalt Frauen gegenüber, Mädchen gegenüber, mehr wird statt weniger, obwohl wir gute Menschen haben, die uns zeigen, dass es anders gehen kann, obwohl wir viel Zugang haben zu guten Texten, guten Filmen, zu allen möglichen und ein anderes Rollenbild entwickeln könnten, ist die Gewalt an Frauen größer als je zuvor. Ja. Weltweit, global ja. gesehen, ist die Frau gerade wieder in einer so bedrohlichen Situation wie nie zuvor. Ganz, ganz schlimm. Ja. Und dass ähm, das, 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 das das raubt mir manchmal wirklich die Nerven, wo ich denke, wir könnten so viel weiter sein. Wir könnten so viel weiter sein. Und also,
1: das, das finde ich auch ganz entsetzlich, gerade auch diese, gerade in den Kriegsgebieten, die ja, Vergewaltigung. Ja, ja. Das ist, genau. immer, das, das, das ist für mich völlig, oh, da, da schlafe ich nicht mehr. Also wirklich zu
0: verstehen, dass, dass die Frau, du hast das Patriarchat angesprochen. Und es ist wieder so, dass wir, obwohl wir 2023 haben, in einer in einer Situation sind, wo die Frau die Kürzeren zieht. Ich glaube, um das mal ganz plakativ ähm, stumpf zu sagen, wir ziehen den Kürzeren, egal wo wir hingucken. Und das ist was, wo ich sage, die jungen Frauen zu ermutigen, da wirklich ihr Standing zu entwickeln. Ne? Und du sagst es ja auch so schön, zu wissen, mal Grenzen zu ziehen oder nein zu sagen. Das tun sie ne, im Iran, wir haben tolle, mutige Frauen. Und es versiegt alles trotzdem wieder, weil sie einfach die Macht nicht haben. Mhm. Und das ist noch was, was mich echt umtreibt und ähm, wo ich so denke, boah, was können wir noch mehr tun, um klar als einzelne Frau aus diesem Hamsterrad rauszukommen, aber auch auch trotzdem weltweit der Gedanke, dass Frau einfach den Kürzeren zieht.
1: Und da irgendwie... Ich glaube ja. Ja immer, ich glaube ja immer, dass wenn man selber kleine Wellen schlägt, ne, dass mhm. die immer größer werden, weil die auf mein Umfeld um, übergehen und dann auf die weiteren Umfelde, Felder, Felder, Umfelder übergehen. Ja. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, dass sich das dadurch vielleicht leider nicht so schnell, wie wir es gerne wollen würden, wie wir es uns wünschen würden, wir beide, ja. oder auch viele andere Frauen sich wünschen würden, trotzdem äh, funktionieren könnte. Also das, das hoffe ich. Ich hoffe, dass es irgendwann keine Kriege mehr gibt und in denen Frauen massenhaft vergewaltigt werden und man das als Machtsymbol statuiert, ja. wenn man da eine Stadt erobert hat. Also da, da, da bin ich einfach sprachlos. Und auch, dass jeden vierten Tag ein, ein Femizid begangen wird. Absolut. Nicht Absolut. weltweit, sondern in Deutschland. Ja. Also ja. Das finde ich sehr erschreckend. Definitiv. Das sind Zahlen,
0: wo man denkt, dass damit kann man gar nicht leben Nein. eigentlich. Nein. Ne? Also es ist wirklich ab absurd. Und es mhm. ist ja nicht nur, also es ist es ist generell wenn du einer familie oder jemandem schaden willst dann nimm die frau und bedroh sie in der hoffnung dass der andere sich bewegt also dieses da nehme ich eine geisel oder ich äh, ja menschenhandel oder was ich nehme die frau weg es ist immer die frau wieder die ja. den kürzeren zieht an vielen 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 stellen ja. und ich, klar natürlich dieses alles fängt mit uns an propagiere ich auch jeden tag ne? und ich bin die auch die kleinste das kleinste lächeln schlicht wellen bin ich ja total bei dir, weißt du? Und manchmal kotzt es mich auch an, Heike, wo ich so ach, denke. Ja,
1: ich total verstehen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ach, echt, eine, glaube ich, recht rebellische junge, junge äh, haben wir auch recht rebellische junge Menschen am Start. Das hoffe ich. Also, wenn man sich bestimmte Institutionen oder Vereinigungen anguckt, denke ich, ja, das sind schon solche Menschen. Solche jungen Menschen, die Partei ergreifen, die eine Meinung haben, die vorwärts gehen, die was machen. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Also ich bin auch ein echter Gegner von, oh, die jungen Leute sind alle faul und machen nichts. Nein, ich bin ja wirklich anderer Meinung. Also es gibt sicher solche, aber es gibt ganz viele, finde ich, die mutig sind, die ihre Prioritäten setzen und dafür auch einstehen und, glaube ich, wirklich ähm, Visionen haben für, für, die, für ihre Welt. Mhm. ich hoffe nur, dass wir Ihnen die noch einigermaßen schön weiterreichen können. Das stimmt.
0: Die sehe ich auch. Die sehe ich in Talkshows, die sehe ja. ich auch, in Podcasts höre ich sie. Ja. Ich sehe, also ich sehe sie auch, auch durch die Social-Media-Welt. Ich sehe sie auch. Ne? Ich ja. sehe sie auch und das ist auch meine Hoffnung, dass ich denke, die, die schaufeln sich ihre eigenen Wege und die holen sich ihre eigenen Tools, Was sie brauchen und wie sie da durchkommen, das, das, das sehe ich auch und das hoffe ich natürlich auch weiterhin. Und dann der zweite Punkt, was ich noch sagte von dem Thema, du hast es vorhin ganz am Anfang mal gesagt, in, 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 ich glaube da ging es um in Kambodscha, jetzt kommt eine Frau zu dir, die erzählt dir, dass sie Mama von drei Kindern ist, dass sie noch einen Halbtagsjob hat, dass der Mann auch einen Volltimejob hat und dann fällt die Kita aus, dann fällt der Kindergarten aus, die Eltern wohnen weit weg. Dann muss der eine muss zum Sport, der andere zum Klavier, der andere muss da und da hin und dann hat sie abends noch Sport, weil sie will ja Yoga machen, vegan essen soll sie ja auch, weil das macht die Haut schön straff. Da da da. Und dann sagst du der noch, Bibi, jetzt nimm dir mal mit Zeit für dich. Nein, nein, das sage ich dir natürlich
1: nicht. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, das so, wäre vermessen. Nein, ja. ich würde in so einem Fall würde ich wirklich detailliert äh, mir ihre Tage schildern lassen erst einmal mhm. und äh, schauen wo gibt es Lücken die man nein, nicht lücken sondern wo gibt es Dinge die man zusammenfassen kann mhm. also viele mhm. Menschen sitzen ja zum Beispiel jeden Tag mindestens ein zwei Stunden in den sozialen Medien rum
0: <lacht> ja Zeit so, ist da
1: ja das ist natürlich äh, zum größten Teil wasted time ne absolut und, und solche Dinge versuche ich dann dass sie sie, dass die Klientinnen sie selber aufdecken, mhm. Weil, äh, also es gibt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, mh, wollen sich vielleicht zwei Freundinnen selbstständig machen, haben beide einen Vollzeitjob und diese Meetings zu dem neuen Projekt, was sie aufziehen wollen, es äh, nervt. Mhm. Könnte man ja irgendwo in einem Raum machen, wo sie beide gern hingehen. Mhm. Gemeinsamer Saunabesuch. Mhm. oder so etwas. Man geht in die Sauna und spricht in der Sauna über das neue Projekt oder über die Selbstständigkeit. Ja. So gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man schaffen kann, die sozusagen so einen Entspannungsaspekt mit sich bringen. Mhm. Oder vielleicht geht man joggen zusammen und spricht mhm. währenddessen, weil man soll ja nur so laufen, dass man noch sprechen kann mhm. und spricht dann über das Business, was man gemeinsam aufbauen will. Mhm. ohne dann zu denken Mann jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet und jetzt muss ich noch mit meiner Freundin über dieses neue Projekt sprechen ja schon Schlicht ja. gelaunt reingeht sondern sich Räume zu schaffen was mache ich gerne was machen wir beide gerne also mhm. muss es Menge geben und dann dort dieses Gespräch zu führen ja, So cool. ganz ja, ein ja, kleiner cool. einfacher Tipp ja. und sowas findet man eigentlich in meistens immer in den Lebens ja. in den nein in den Tagesabläufen ja
0: Super, bin ich auch voll bei dir. Ich bin so ein totaler Fan von Co-Creation. Einfach zu gucken, mit wem kann ich kooperieren? In meiner Partnerschaft, auch wie du schon am Anfang gesagt hast, wie wollen wir hier leben? Ne, wer <lacht> bringt den Müll runter? Wer ist wofür zuständig? Ist klar anzusprechen, ist aufzuteilen. Beide committen sich tatsächlich auch dazu, was wollen wir was für ein Paar wollen wir sein? Wollen wir so ein Paar sein, wo die Frau ihn ständig daran erinnern muss, bringt den Müll runter? Oder wollen wir es aufteilen und gucken, hey, was ist uns wichtig und wie bringen genau. wir uns hier ein? Und mit Müttern jetzt, die in dem Fall gerade, die ich geschildert habe, muss ja nicht jeder sein Kind zum Klavier bringen. Es kann ja auch vielleicht eine Mutter eine Rundtour machen und kann sagen, Mensch, Richtig. diese Woche bin ich mal dran. Ja. Na? Und äh,
1: das machen auch einige tatsächlich ja. schon. Und vielleicht hat, hat der oder die Kleine gar keinen Bock auf Klavier. Das könnte man auch noch mal hinterfragen. Das sollte man vielleicht auch erst mal klären. Der oder die Kleine auch gar kein Talent für Klavier spielen. Das wäre also, wär auch blöd. Also sowas also so, so sollte man vielleicht auch im Vorfeld einfach klären. Ja. Ne? Das ist wie, ja. morgen will ich mit dir ins Wingerclub club gehen. Ne? Ja. Uh, was? <lacht> Aber es ist ja der Gedanke des Miteinanders,
0: der dahinter genau. steckt. Ne? Und ich glaube, das ist der Teil den wir, ähm, also es ist so, wär, ist mein wichtigster Punkt, den ich eigentlich mitgeben möchte. Es geht nicht alleine und ich komme auch alleine nicht aus diesem Hamsterrad raus, sondern ich brauche Hilfe und ich brauche Kooperation, Co-Creation mit anderen, um mich zu verbinden. Also um <lacht> wirklich ähm, zu merken, hey, wir, wir schaffen alles nur zusammen. Mhm. Egal, was es ist. Und da wirklich die Leute zu ermutigen, ähm, ja, zu gucken, wo, wo habe ich Allianzen, wo kann ich mich verbinden, alleine schaffen wir das nicht. Also so dieses Ellbogen-Denken, das ist einfach, das, das muss vorbei sein. Wo kann ich gucken, wo sind Menschen in, mit meinem gleichen Anliegen oder können wir ein gemeinsames Anliegen überhaupt ja. äh, kommunizieren und uns dann committen, was braucht es dazu, um das umzusetzen? Finde ich, dann können
1: wir viel, 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 viel mehr bewegen. Und ich finde auch, es gibt ja mittlerweile schon ganz, ganz tolle, ähm, wie nennt man das jetzt, Aktivitäten. Also zum Beispiel Menschen, die alleine leben. Also mhm. in Berlin hat gerade eine TikTokerin, ich weiß ihren Namen leider nicht mehr, dieses Modell aus New York übernommen. Da gibt es Spaziergänge für Menschen, die sich einsam fühlen. Mhm. schon beim cool. zweiten oder dritten Spaziergang waren schon über 50 junge Frauen dabei. Wow. Also äh, Frauen, cool. die neu nach Berlin gekommen sind oder so und noch keinen Anschluss hatten, ja. Haben, was ja auch in so einer großen Stadt nicht unbedingt so einfach ist immer. Nee. Mhm. Und die sind einfach erstmal zusammen spazieren gegangen. Also es ist ja auch ein Riesenthema, dieses Einsamkeitsthema. Ich meine, Voll. Großbritannien hat schon ein Ministerium dafür eingerichtet, worüber die Leute lachen, was ich überhaupt nicht lächerlich finde.
2: Mhm.
1: Es wird in Zukunft ein Riesenthema sein, das Thema Einsamkeit. Ja. Das hat man ja auch während des Lockdowns schon gemerkt. Ja, ne? absolut. Dass, absolut. Dass die Menschen gesagt haben, oh, was macht ihr den ganzen Tag? Ne? Also mhm. Ähm, mhm. Ich bin ja alleine und ich habe schon Fenster geputzt oder so. Ich meine, bevor ich Fenster putzen würde, <lacht> <lacht> müsste der Lockdown ein paar Jahre gehen, glaube ich. Ja. Aber, und, und ich finde es auch noch mal wichtig, vielleicht noch, Veränderung kann ständig passieren. Absolut. Also Man muss nicht, wie du vorhin am Anfang auch gesagt hast, ich muss nicht sagen, oh diesen Job mache ich jetzt 40 Jahre. Haben wir ja beide auch nicht gesagt. Und man kann sich mit 20 verändern, mit 30, mit 40 und auch mit 70 noch mal verändern. Absolut. Das, ne? es, Absolut. Also das, ist, ja. das ist unser gutes Recht. Ne? Total, ja.
0: Du kannst dich auch mit 90 noch verändern. Ja. Ich hatte letzte Woche, nee, diese Woche hatte ich ein Gespräch mit einem 90-jährigen, also 90-jährigen Klienten, ähm, ja. wo ich dachte, wow, ne? und der hört sich noch an, was für Tipps man hat. Vielleicht, wenn ein Ding doch äh, in dem Alter, kommen ja häufig die kindlichen Erinnerungen eher hoch ja. oder die früheren Erinnerungen und ähm, wo man dann vielleicht mal übermannt wird von den Gefühlen, die kommen und jetzt mit 90 sie nochmal aufzuräumen und äh, sich anzugucken, finde ich mega, also fand ich Voll. total schön und dann auch trotzdem zu sagen, ach stimmt, das könnte ich mal ausprobieren wo ich dachte, ja. <lacht> 90, wie schön, ne, also ja. Ja, es geht,
1: in,
0: es geht ja. in beide Richtungen. Eine 20-Jährige kann so reif sein und so reflektiert sein, wo ich denke, boah, hätte ich das doch früher schon alles so gemacht, dann, dann wäre mein Leben definitiv anders verlaufen. Aber du kannst auch 90 werden und fängst damit an. Hauptsache, du räumst auf und du fragst dich, hey, ne, was, was, was bin ich, was will ich, was brauche ja? ich? Also Nein. Veränderung
1: geht immer, das meine ich damit. Ja. Und was ich eben gut finde heutzutage, gibt es eben sowas wie Mentoren, Coaches etc. Zu meiner mhm. Zeit hätte ich mir eine Mentorin wirklich sehr gewünscht. Ich hatte sie nicht, habe mir vieles selber beigebracht oder durch Freunde <lacht> oder durch auch mhm. schlechte Erfahrungen. Aber das würde ich auch nicht werten wollen, das war alles mhm. okay. Aber heute kann man eben durch viele Dinge einfacher gehen, glaube ich. Das stimmt. Ich
0: höre so häufig in meiner Umgebung hier, oh, noch mehr Coaches und wir brauchen keine Coaches mehr. Wo ich denke, solange wir so viele Defizite in unserer Gesellschaft haben, solange es so viel Menschen noch so schlecht geht, wie es ihnen geht, brauchen wir noch viel mehr Coaches. Und es wird noch viel mehr geben, weil wir sie brauchen, weil wir es nicht hinkriegen. Also trotz alledem, glaube ich, ist es immer noch die Menschen brauchen andere Menschen, die sie bei manchen Sachen unterstützen, weil man kann nicht alles selber schaffen. Und das ist total okay, sich jemanden zu holen und das aber auch zu verstehen. Ich muss genau. eine jahrelange Therapie machen. Manchmal reicht ein gutes Gespräch, ja. aber derjenige sollte ein bisschen Ahnung haben von dem, was er dann in dem Gespräch vermittelt. Ne? Und das ist nicht immer meine beste Freundin, weil das hat sie nun mal nicht gelernt. Aber trotzdem Richtig. zu sagen, hey, dann gehe ich hin und dann zahle ich mal für so ein Gespräch von mir aus 100 oder 200 Euro, aber ich bekomme fundierte Unterstützung. Gute Fragen, ja. ne? wie du schön ja. gesagt hast. Ich hole die Fragen raus. Diese Fragen kennt nicht mein Partner oder meine Freundin, Nein. aber wenn ich mein Auto kaputt habe, dann fahre ich doch auch in eine Werkstatt. Ja. Also, dieses, dieses Denken, das, das wünschte ich mir noch, dass wir das mehr verstehen, zu sagen: Hey, mein Coach, ja. das ist
1: total okay. Ja, vielleicht haben wir dafür zu viele so Pseudo-Coaches auf mhm. dem Markt.
0: Ja, nicht jede Autowerkstatt ist eine gute Autowerkstatt. Das ist nicht, auch so.
1: Nicht, nicht jeder Coach, der sich Coach nennt, ist auch ein guter Coach. Das ist leider auch so. Das ist leider auch so. Heike, du bist in Berlin. Wie findet ich finde man dich? In Berlin, dich? genau. Wie findet
0: man dich, wenn man jetzt sagt, Mensch, da möchte ich mehr drüber hören? Da man möchte...
1: findet mich einfach über meine Website, www.heike-niemeyer.de. Ansonsten bin ich auf Instagram unter Heike Niemeyer Coaching. Mhm. zu erreichen und auf LinkedIn auch.
0: Mhm. Verlinke ich gerne hier unter den Podcast auch in den Shownotes. Mich findet ihr auch über meine Webseite Andrea Heuthaus ist auch alles hier drunter verlinkt sowieso. Und wenn du den jungen Frauen da draußen noch zwei, drei Sachen mitgeben möchtest, dann mach das sehr
1: gerne. Jetzt! Jetzt! <lacht> und dann würde ich etwas zitieren aus meinem Post. Ähm, wenn sich etwas für euch nicht richtig anfühlt, ihr innerlich einen starken Wunsch nach Veränderung verspürt, dann hört auf diese Stimme. Ihr könnt eure eigenen Definitionen von Erfolg und Lebensfreude finden. Und ihr könnt eure eigenen Prioritäten setzen und mutig den Weg gehen, der zu euch passt.
2: Hm.
1: Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich. Danke dir. Ach.
0: Wir könnten noch stundenlang reden das und stimmt. es gäbe noch viele Themen. Aber ich glaube, haben wir alles gesagt für heute? Ist das okay?
1: Oder bleibt ja. ihr noch was? Nein. Falls, falls noch Nachfragen kommen, äh, immer. wir uns einfach anschreiben damit. oder genau. Kontakt aufnehmen mit dir oder mir. Genau. So ist es. So ist es.
0: Heike, ich danke dir wie immer für dieses inspirierende, schöne, quirlige Gespräch. Wunderschön. Die du? Sehr gerne. Das gebe ich
1: gerne zurück. Dankeschön.
0: Ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ihr kennt das Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, sprecht darüber, teilt den Podcast, sprecht andere Leute an, wenn ihr denkt, hey, die sollten mal was hören. Ähm, ich habe inzwischen, das glaube ich jetzt die 174. Folge, also ich glaube, es ist viel. Thema bei, was rund um das Thema Liebe und Beziehung geht und ähm, ich freue mich immer über all die Hörer, Hörerinnen und freue mich super, dass ihr dabei seid und ja, Aufmerksamkeit lau aufmerksam lauscht und auch manchmal tatsächlich auch schöne Kommentare ähm, gebt, auch auf YouTube, unter dem Podcast oder auch in den Social Medias, freue ich mich super drüber, ähm, macht das gerne weiter oder gerne auch noch viel mehr und ähm, ja, uns bleibt für heute erstmal, Wünsch dir einen schönen Tag, liebe Heike. Und wenn Dank. ihr was da draußen braucht, meldet euch, wie gesagt, miteinander geht's viel besser als alleine. Und keiner muss alleine sein. Und ähm, ob jung, ob alt, hab ein schönes Leben. Ich glaube, das ist das, worum es uns allen geht. Und dafür sind wir hier. Und wenn du Hilfe brauchst, schau dich um. Es gibt so viele Menschen, die dich da gerne bei unterstützen. Okay. So viel für heute, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.